0: Hallo und herzlich willkommen zum Koblenz-Überreiter-Podcast. Heute Gast bei mir ist Raphael Stenzon. Er hat im Alter von acht Jahren schon sein erstes Startup gegründet und ist jetzt 34 Jahre alt und hat mittlerweile sechs Unternehmen. Hallo Raphael. Ja, äh, hallo. Sind wir schon dran? Ja, ja, es ist jetzt schon angefangen. Ich meine… Deswegen drücken wir die aufnahme dass
1: Hervorragend, lieber Dennis, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Äh, sag mal, du hast mit acht Jahren schon dein erstes Startup gegründet. Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Acht Jahren? Mit acht Jahren habe ich mir Power Rangers Figuren gespielt.
1: Ja gut, also ich habe einen jüngeren Bruder, der ist drei Jahre jünger als ich, und tatsächlich habe ich mit ihm zusammen das erste Startup gegründet. Also wir wussten das nicht, dass wir das gemacht haben, als wir acht Jahre alt waren, aber wir haben es gemacht. Wir haben vor unserem Elternhaus haben wir Steine angemalt mit Wasserfarben. Und dann habe ich so einen Tisch aus dem Kinderzimmer rausgetragen und dann haben wir die Steine dahin gelegt und haben gesagt, wir verkaufen die jetzt für 50 Pfennig oder für eine
0: Mark. Stimmt, wir haben ja damals noch Mark gehabt. Ja,
1: ja, ja, genau. Also einige <lacht> erinnern sich, ja. ja. Und so ging das dann los, dass dann die Nachbarinnen und Nachbarn, so die kamen so vorbei und dann haben die halt angefangen, aber so haben wir uns ein kleines Taschengeld verdient. Und das hat so schon ganz gut geklappt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wäre es gut, wenn noch mehr Kunden kommen. Und dann... Habe ich die Marketingabteilung gegründet bei uns im Unternehmen? Die ist Mutti oder? Nein, nein, es so, war so ähnlich. Also, die hat dann zugeliefert, wir haben dann Plakate gebastelt und haben drauf geschrieben, Steine verkauft und dann die Adresse und einen Pfeil. Und dann haben wir verbotenerweise wild plakatiert und haben dann so zwei, drei Plakate aufgehangen. Und dadurch kamen dann zwei, drei Leute mehr. Das war schon sehr spannend. Ja. Damals
0: war noch alles anders. Es war alles anders. Ja. Aber so ging das los. Ja. Erstes da da mit acht Jahren. Das war interessant. Was hast du denn danach gemacht? Also ich meine, wenn man schon so früh antonnehmlich tätig war, da waren ja bestimmt schon die ersten... Steine gesetzt.
1: Wow, eine sehr schöne Überleitung, der das.
0: Ich habe es auch nicht so formuliert. Ah, hervorragend.
1: Du, unternehmerisch ging dann erstmal gar nicht viel, glaube ich, sondern dann habe ich zum Glück auch die Dinge gemacht, die man halt als Kind und Jugendlicher macht. Doch so eine kleine Wendung gab es, als ich elf war, da habe ich so ein ja, Mikrofon geschenkt bekommen von meinem Dad. Okay. Und das war bei so einem PC dabei und dann, da konnte er nichts mit anfangen, er brauchte das nicht und dann hat er gesagt, hier Kinder, könnt ihr mitspielen. Und ich habe dann in meinem Kinderjugendzimmer mit diesem Mikrofon gestanden und habe dann ja, vor Leuten gesprochen, moderiert und habe mir dann vorgestellt, ich stehe vor 200.000 Menschen und erzähle denen was und die sind happy und sind froh und habe kleine Radiosendungen in meinem Jugendzimmer produziert und habe so getan, als wäre ich der Radiosprecher.
0: Hast du auch gesungen?
1: Nein, gesungen habe ich nicht. Das ist eine gute Nachricht <lacht> und ich werde auch heute nicht singen, also an alle, Hörerinnen nee, nee, nee. und Hörer, <lacht> ihr könnt
0: dranbleiben. Also hast du schon sehr früh angefangen, dich mit Audiotechnik auseinanderzusetzen?
1: Ja, das war total cool. Ich habe die Jingles mitgeschnitten vom Radiosender und habe dann so getan, als hätte ich eine eigene Radiosendung. Habe also das Wetter gemacht. Mit den Kassetten.
0: Damals war es, das war bestimmt ein Kassettenrekorder, oder?
1: Tatsächlich, ja, wirklich. Ja. Ja.
0: Ich kenne noch, damals hatten wir so äh, Kassettenrekorder, wo das Mikro noch mit dran war an so einer Kordel und dann konnte ja. man das aufnehmen. Ja, genau. Ja. So eins war das auch. Oder nee, das? so eins
1: war es nicht. Das war ein. Bisschen professioneller, so vom, das war kein Kinderspielzeug eigentlich, sondern wirklich, da konnte man früher schon den Text einsprechen und dann wurde das vom PC schon erkannt, was man da sagt und dann wurde das geschrieben. Das ist für uns heute ganz normal ja. und funktioniert ja heute auch. Damals war das noch anders. <lacht> da hat das noch nicht so gut funktioniert. Also
0: eine Transkriptfunktion schon ja. damals. Ja. Heute haben wir eine App dafür. Ja, genau. <lacht> was ist danach passiert? Ja,
1: irgendwann macht man halt eine Ausbildung. Ne? Oder wird von seinen Eltern gefragt, was willst du mal werden? Und dann sagt man natürlich, wenn man ein Mikrofon hat, ich will irgendwas mit dem Mikrofon machen. Okay. Und dann sagen die Eltern einen Satz, den kennen wir vielleicht alle oder können uns denken, wie der lautet. Na, mach doch erstmal etwas
0: was Geld bringt.
1: genau, was Geld bringt, was <lacht> vernünftig ist, was ja. ansteigen ist und dann bin ich Heilerziehungspfleger geworden. Hab also nichts also mit einem Heilerziehungspfleger. <lacht> ja, ich okay. habe also Menschen mit Behinderung betreut.
0: Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Das stimmt. Ja. Auch hat mich auch teilweise an die Grenzen gebracht, hat mich auch über Grenzen gebracht, also finde ich auch sehr spannend und habe die Ausbildung sehr genossen. Okay. Und habe aber nebenbei schon das nächste Unternehmen gegründet.
0: Während du schon die Ausbildung gemacht hast oder nachdem ja. du die fertig hast? Nee, nee, währenddessen. Okay.
1: Währenddessen. Das war so eine, eine rollende Disco, könnte man sagen. Das hatte dann wieder was mit einem Mikrofon zu tun. Gibt die heute noch? Die gibt es quasi heute noch, ja.
0: Also in der Garage wahrscheinlich noch. Naja, so, so jetzt
1: nicht. Also es hat sich schon ein bisschen was getan und ich ja. glaube, ob es jetzt noch Technik von damals gibt, ich glaube, davon gibt es nichts mehr. <lacht>
0: also hat sich das auch entwickelt? Ja klar. Was ist denn das für ein Konzept gewesen? Was hast denn du gemacht währenddessen?
1: Also ich habe quasi eine rollende Disco auch gekauft, mit 18 Jahren war das. Mhm. Also mein 18er Geburtstag war ein Sonntag. Bin dann montags aufs Amt und habe mein Unternehmen gegründet. Warum machst du sowas? Also jeder, der Unternehmer oder Selbstständig ist, glaube ich, der kann das nicht unbedingt logisch erklären. Das war eine Bauchentscheidung. Ich hatte da Lust okay. drauf. Ich wollte da was eigenes machen und ich wollte eben mein, mein Hobby. Zum Beruf machen. Ich wollte damit irgendwie nebenbei Geld verdienen, aber die Anrufe wurden so viel und die Aufträge wurden immer mehr, dass ich dann meinen Job als Heilerziehungspfleger ganze drei Monate, glaube ich, gemacht habe. Und dann habe ich gekündigt und dann ging es in die Unternehmensgründung, in die Vollselbstständigkeit und habe eine Art Eventagentur, Technikfirma aufgebaut.
0: Hast du denn auch jeweils wieder als Heilerziehungspfleger gearbeitet dann? Nein. Dann war die Ausbildung also auch wichtig für deinen Entwicklungsprozess, aber hast damals damit nichts mehr zu tun? Hage.
1: Ich habe in dieser Ausbildung so viel gelernt über Marketing, über Psychologie, über okay. Menschen. Ja. Also das war mir nicht bewusst, dass das so ist ja oder dass ich das später mal auch als Unternehmer verwenden kann. Aber ich habe da über Motivationen ganz viel kennengelernt. Warum tun wir die Dinge, die wir tun und warum lassen wir die Dinge, die uns eigentlich weiterbringen würden oder die eigentlich gut für uns wären?
0: Im Grunde erfüll deine Träume und versucht. Nicht nur davon zu träumen.
1: Ja, also wir haben ja eben im, im Vorgespräch, äh, haben wir noch nicht aufgezeichnet, da nee. äh, hatten wir so diesen zwei wort einfach machen. Richtig. Den haben wir ja. gesagt, einfach machen und je nachdem, wie man es halt betont, heißt es einfach machen oder einfach machen und in dem Fall war das noch einfach machen. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Ja. <lacht> <lacht> Gibt's ja auch. Haben wir hier so ein Phrasenschwein, dass wir was reinwerfen können?
0: Ne? Ja, tatsächlich, dass diese Supplementfigur, die ah, hier... Das lief also sehr gut. Und du konntest davon leben schon als 18-Jähriger. Bist du davon absolut, ausgezogen oder wie ist das passiert? Nicht. Nein. Nein. Nee? Okay, das war eine Stimmung. Das,
1: absolut nicht. Ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht des Geldes wegen, ja. sondern weil ich... Ich hatte Feuer im Hintern, ich hatte Lust darauf, irgendwas mit diesem Mikrofon zu machen, ja, also im übertragenen Sinne. Ich wollte Menschen begeistern, ich habe auch viele Menschen begeistert und was aber nicht so gestimmt hat, war nachher der Verdienst am Monatsende. Also ich habe im Grunde
0: mehr oder weniger noch draufgelegt, um diesen Spaß zu haben. Es war mehr ein Hobby als eine Firma. Also hast du den sicheren Job aufgegeben, um deinen Traum zu verwirklichen, zumindest deinen partiellen Traum und hast am Ende des Monats nicht genug Geld gehabt, um die Miete zu zahlen?
1: Ja, so könnte man es in abgewandelter Form sagen, also es lief erst parallel mit der Ausbildung und dem Unternehmen Ja. und dann irgendwann, ich glaube mit 21, 22, dann habe ich gesagt, ich mache mich jetzt voll selbstständig und das war dann schon ein Schnitt, also ich habe zwar eine Förderung bekommen als Startup, mhm. ja, das, das ging dann über die Arbeitsagentur und so weiter, aber da war halt so ein Ende auch in Sicht, Ja, also dann heißt es, okay, du hast noch vier Monate, dann muss das funktionieren, ansonsten kannst du den Laden schneller wieder zumachen als du ihn aufgemacht hast. Und ich habe sehr viel Werbung gemacht und habe Anzeigen geschaltet und alles Mögliche. Und es ist dann doch sehr frustrierend, wenn du diese Werbeanzeige schaltest und du weißt, sie kommt am Mittwoch, in der Zeitung, die ist vorne drauf und du bist aufgeregt, ich habe ein Hemd angezogen und dann, dann ins Büro gesetzt und dann habe ich dieses schwarze Telefon angeguckt und dachte, okay, jetzt ist das verteilt worden, es ist 8 Uhr, jetzt gleich klingelt dieses Telefon und was hat dieses Telefon gemacht? Es hat geklingelt, ein einziges Mal Es hat nicht, nicht ein einziges Mal geklingelt. Okay. Es kam kein Anruf rein. Nein. Da dachte ich, naja gut, einmal ist kein Mal, du hast ja jetzt so ein Abo gebucht für die Anzeigen, das wird schon noch kommen, beim nächsten Mal, also nächste Woche. Und was hat das Telefon nächste Woche gemacht? Es hat wieder nicht geklingelt und wieder nicht geklingelt. Das ich ist hab, frustrierend, ja. Ich, hey, ich habe nichts von Marketing verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum es nicht klingelt. Ein paar Aufträge hatte ich ja, aber das hat natürlich nicht gereicht. Nee. Das heißt, die
0: logische Schlussfolgerung war, dass du dieses Projekt beenden musstest?
1: Das könnte man denken, aber wer mich so ein bisschen kennt, weiß, aufgeben ist für mich keine Option. Das ja. gibt es nicht, ja. okay. Sondern ich habe dann halt die Lösung gesucht und dann habe ich angefangen, Seminare zu besuchen. Und so Workshops zu besuchen, bei dem es dann darum ging, wie kann ich Kunden gewinnen oder wie kann ich mein Unternehmen aufbauen, wie kann ich mein Unternehmen führen. Damals die Deutsche Post, die hat das damals angeboten in Koblenz, da gab es so ein Direktmarketing-Center. ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Jedenfalls, die haben so einmal im Monat einen Redner eingeladen und haben so ein Unternehmerfrühstück gemacht. Da okay. bin ich dann hin und das war immer sehr spannend, das war sehr, sehr inspirierend und da habe ich doch einiges gelernt, habe es
0: umgesetzt und habe gemerkt, hey, es funktioniert besser. War das innerhalb dieser vier Monate noch oder war das nach den vier Monaten? Und das
1: war währenddessen und dann auch danach. Also okay. es, Irgendwie habe ich immer Lösungen gefunden, ohne auch fremdes Geld. Also ich musste mir kein Geld leihen oder sowas, sondern irgendwie hat es dann doch alles geklappt. Die Kosten reduziert, private Kosten reduziert. Und so ging das dann eben los. Ab parallel dann auch noch mein erstes... Kind bekommen, das klang komisch gerade, merke ich. Also nicht, ja. ich habe das bekommen, sondern meine damalige Frau hat das Kind bekommen. So. Ich
0: glaube, es war klar, was gemeint war.
1: Das ist freut mich sehr. Nein, also genau, ich bin Vater geworden. So, Sehr um, schön. Genau, also ich bin Vater geworden und das war nicht ganz so geplant. Ja. Okay. Ist einfach so. Und er war dann trotzdem ein Wunschkind, mein Sohn. Ja. Also als es dann klar war, dann war der Wunsch auch da, dass er ein tolles Kind wird. Und
0: Wie alt warst du da? Da war ich 22. 22, ja. okay.
1: Ja, also das war dann sicherlich nicht. Der einfachste Weg auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine große Motivation. Ja, jetzt muss es ja erst recht klappen. Und dann habe ich mich sehr in die Arbeit gestürzt, sehr da reingestürzt, habe mich weitergebildet, fortgebildet. Dann hat sich das Unternehmen entwickelt und ich habe mehr und mehr Kunden bekommen. Ich habe mich positioniert. Wir haben uns auf, den, auf die Hochzeitsbranche spezialisiert und so auch immer mehr und mehr Kunden gewonnen und dann letzten Endes ein Unternehmen aufgebaut, in dem bis zu 28 Teammitglieder beschäftigt waren und wir Veranstaltungen gemacht haben, Messen gemacht haben und
0: so weiter. Du sprichst gerade ein gutes Thema an Hochzeit. Warst du zu dem Zeitpunkt schon mit der Mutter deines Kindes verheiratet oder?
1: Nein, wir haben dann zuerst Kind und dann geheiratet. Okay. Genau.
0: Und sie hat dann mit dir zusammen das Unternehmen gemacht oder?
1: Nicht wirklich, nein, sondern sie war dann erstmal hauptsächlich Mutter und hat sich dann halt, hat mir da den Rücken freigehalten. Mhm. Das war auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wertvoll, dass dann ich überhaupt diese Kraft hatte, da irgendwie mich zu entwickeln und das Unternehmen zu entwickeln, sodass dann am Monatsende zumindest so viel Geld da war, dass es irgendwie gereicht hat.
0: Jetzt hast du ein Unternehmen, mit dem man in der Hochzeitsbranche diesen Bus vertreiben kann. Hast du dann noch mal mehr dazu gemacht? War das ein neues Unternehmen oder hast du dich nur spezifiziert auf die Hochzeitsbranche?
1: Also wir haben uns dann mit diesem Unternehmen auf die Hochzeitsbranche Positioniert. Mhm. Ich glaube, das war das so, dass ich das halt kennengelernt habe im Marketing. Man darf sich positionieren. Positionieren, ja. Genau, das erste Mal gehört. Und habe das dann gemacht und habe dann, bin ich natürlich anders in die Sichtbarkeit gegangen und habe anders kommuniziert, habe meine Webseite anders aufgebaut und habe gemerkt, ey, ist ja viel leichter. Es kommen ja viel mehr Kunden.
0: <lacht> ja, und. <lacht> Macht mehr sehr am Ende des Monats, mehr Geld auf dem Konto.
1: Ja, und vor allem, ich kann auch ganz andere Preise aufrufen. Ich konnte mich spezialisieren. Ich kürze das jetzt sehr ab. Ja, ich mhm. ja auch, will ja auch keinen langweilen damit, sondern. Das hat aber dann dazu geführt, dass das Unternehmen wirklich gewachsen ist, wir neue Projekte machen konnten. Der zweite ja. Bus. So ungefähr.
0: Ja. Du hast gesagt, du hast sechs Unternehmen. Das war jetzt das zweite oder war das erste nicht mit dabei?
1: Also das mit acht Jahren war, das zählt nicht dazu, genau. Das gibt es heute nicht mehr? Das gibt es heute nicht mehr. <lacht> ja, also genau das war das erste Unternehmen und ich habe innerhalb des Unternehmens haben wir noch ein eigenes Unternehmen gegründet. Das war ein Bühnenunternehmen. Da haben wir einen mobilen Bühnenverleih äh, gegründet mit einem Geschäftspartner und dann auch mit einer Hochzeitsplanerin, das ist kläglich gescheitert, <lacht> ähm, <lacht> mit einer Hochzeitsplanerin eine Hochzeitsplanung aufgemacht, weil ich dachte, das ist clever. Ich habe viele Brautpaare und könnte ja jetzt dann eine eigene eine Nebenfirma machen, in der ich selbst gar nicht arbeite, aber da würde jemand mit denen dann noch die Hochzeit planen und, und so weiter und das hat aber mit der Geschäftspartnerin einfach nicht gepasst und die ist von heute auf morgen ausgewandert, auch in ein anderes Land. Gab es die Gründe, die mit dir zu tun haben? Das wüsste ich gerne, das kann ich ja nicht beantworten. Also sie hat wirklich alles stehen und liegen lassen und ich stand dann da und musste dann mit den Ämtern irgendwie die Firma wieder auflösen und so oh, weiter. Okay. Aber hey, so what, ich habe so viel gelernt dadurch, das hat mich alles weitergebracht.
0: Sehr schön. Das heißt, du wolltest erstmal ein ganzheitliches Konzept anbieten, auch mit dem Bus und der Bus ist aber geblieben.
1: Was meinst du mit dem Bus? Also der, der, diese rollende Disco meinst genau. du sozusagen? Ja, also das darf man sich nicht wie, wie so ein Bus vorstellen. Es, okay. es gab zwar tatsächlich so ein kleines Buschen, da hat alles reingepasst, damit bin ich durch die Lande gefahren.
0: Ich dachte, das wäre im Grunde ein Partybus, okay. <lacht> was so Nein, nein, nein. Das, okay. das war
1: so, dass wir Technik vermietet haben. Ah, eine rollende Disco, also die Disco kommt zu dir im Sinne von, wir bauen bei dir die Beschallung auf, die Beleuchtung auf, auf der Hochzeitsfeier, auf dem Geburtstag und so weiter.
0: Ich nehme mir gerade tatsächlich vor, dass du so eine Kiste gibst, wo du einen Knopf drückst und <lacht> einmal auf einmal kommt die Disco daraus. Ja.
1: Also, was gibt es ja in den größeren Städten? Kann man so einen Partybus mieten? Ja. Nee, das war damit nicht gemeint.
0: Nachdem du gezwungen warst, die Firma wieder aufzulösen, was war denn danach dein Weg?
1: Ja, also ich habe dann mich auch weitergebildet und habe dann irgendwann das Thema Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Und ich glaube, dann habe ich im Unternehmen noch viel mehr umgesetzt, noch viel mehr richtig gemacht und die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, dann verbessert. Ich habe mich verbessert und was wirklich so eine Schlüsselszene ist, dass ich vom Selbstständigen zum Unternehmer geworden bin. Das war dann irgendwo so der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich habe mir mit meiner Firma zwar meinen Traum erfüllt, ich kann mein Hobby zum Beruf machen, aber es war dann doch so, dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich quasi Sklave meines eigenen Unternehmens war.
0: Was ist der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer?
1: Also ich glaube, da könnte man ein Buch drüber schreiben oder noch 17 Podcast-Folgen machen, aber um es ganz kurz zu machen, würde ich sagen, der Selbstständige ist derjenige, der im Unternehmen arbeitet und der Unternehmer, der arbeitet mehr am Unternehmen und schafft für andere die Rahmenbedingungen, dass die genug Arbeit haben und er entwickelt das Unternehmen. So das heißt, der das Unternehmer
0: hat selbst Angestellte, die für ihn arbeiten, um das Unternehmen weiterzuführen. Genau. Diese ganz klassische swilecki geschichte Ja. <lacht> Okay, das Unternehmen, was war das für ein Unternehmen?
1: Also das war erstmal noch die Eventfirma, dann haben wir damit ja auch Messen gemacht und so weiter. Und irgendwann kam auf einer solchen Messe ein Hotel auf mich zu und sagte, hör mal Raphael, bei dir im Unternehmen, deine Kunden lieben dich, deine Mitarbeiter lieben dich, ihr habt eine interne Kommunikation, die ist klasse und es sieht so leicht und so toll aus. Das ist bei uns komplett anders im Hotel. Kannst du nicht bei uns mal so eine Mitarbeiterschulung machen? Der kam einfach so auf dich zu und hat gesehen und gemeint, Genau, das war die Geschäftsführerin von einem Hotel. Die war dir. unser Standnachbar auf ja. so einer Messe. Und dann äh, sagte ich, ich habe noch nie für Mitarbeiter ein Seminar oder einen Vortrag gehalten. Das mache ich. Und was wie <lacht> hast du dich dabei gefühlt, als sie dich gefragt hat? Also ich war überrumpelt und habe erst viel später realisiert, boah krass, das ist irgendwie voll die Ehre, dass die mich das fragt. Weil da war ich 27, 28 vielleicht. Ja? Und ja doch, so 28. Und das war so die Zeit, da dachte ich, cool irgendwie, das ist eine Ehre. Wie kann, ich,
0: wie kann ich mir vorstellen, bist du dann nach Hause gegangen und hast dann dich an den Tisch gesetzt und gedacht, ach ja, wie mache ich das jetzt? Ein Konzept ausgearbeitet, was du dir erzählen möchtest oder wie du das? Du hast gedacht, ach komm, ich kann den ich sowieso. Also
1: ja, also wir haben schon erstmal haben wir einen Termin ausgemacht, wann dieser Workshop stattfindet. Und kennst du Menschen, die haben früher ihre Hausaufgaben immer im Bus gemacht morgens? Das war ich, ja. Ja, ich auch und ich habe den Workshop am Abend vor dem Workshop vorbereitet. Ist so auf den letzten Drücker, das ist manchmal
0: sogar im Unterricht selbst, <lacht> bevor man dran kommt, um dann an die Tafel zu gehen. So, ganz genau,
1: ganz genau. Also, ich habe es wirklich ganz ganz kurzfristig gemacht und, und vorbereitet und habe am nächsten Tag dann einen vier Stunden Workshop mit Mitarbeitern gehalten. Ich war der jüngste im Raum, das kommt dann auch noch dazu. Ein Talent. Und das war so cool, dass die Chefin mich direkt nochmal gebucht hat für ein halbes Jahr später und ein Jahr später ist das Hotel, was vorher relativ viele negative Bewertungen bekommen hat von Kunden, also auch öffentlich im Internet, ist dann ein Jahr später als eines der Top-Tagungshotels ausgezeichnet worden. Und das war sehr, sehr spannend, dieses Ergebnis zu sehen und auch die Rückmeldung zu bekommen, was sich in dem Unternehmen alles verändert hat, durch meinen doch so sehr inspirierenden Vortrag. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich da immer mehr von gemacht habe.
0: Die Frage ist, wie hast du dich dabei verändert?
1: Ich habe da erst realisiert, was ich alles früher falsch gemacht habe, was ich dann transformiert habe, was ich mittlerweile richtig mache und dass ich all das, was ich mal irgendwo gehört habe, das ganze Wissen, was ich auf den Seminaren, Workshops, Coachings und so weiter bekommen habe, dass ich das ja nicht nur anwende, sondern dass ich auch noch in der Lage bin, das anderen so gut beizubringen, dass die ihre Ergebnisse verbessern können.
0: Also bist du jetzt ein Mensch, der anderen Leuten sagt, wie man sein Unternehmen besser führen kann? In das dem Moment, also an dem Punkt. Ich würde
1: sagen, dass ganz viele Menschen die PS bereits unter der Haube haben. P was? PS. Und dass sie ganz oft auf der Autobahn fahren, Ja. mit 130, vielleicht sogar mit 180, aber im dritten Gang. So und das heißt der Motor ist am jaulen es ist der Motor ist heiß und es ist doch sehr sehr anstrengend irgendwann und vielleicht geht sogar schief das Auto muss stehen bleiben weil es einfach überhitzt und so weiter und ich würde mich jetzt eher so sehen, dass ich es schaffe, andere Menschen als Zündkerze zu begleiten, dass die PS, die noch nicht gezündet sind, dass die dann auch noch ins Rollen kommen und dass man dann auf der Autobahn 180
0: vielleicht fährt, aber im sechsten Gang. Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? Ich habe schon öfter Vorträge gesehen, auch von anderen Rednern, auch von dir. Was ich mir immer gefragt habe? Warum bedient man sich eigentlich immer so guten Metaphern? Ich meine, das ist klar, um den Leuten das beizubringen und zu zeigen, aber kann man auch ohne Metaphern arbeiten oder ist das gar nicht möglich in dem, was du tust?
1: Naja, ich finde es gut, wenn man Dinge, die vielleicht sehr komplex sind, dass man die sehr einfach runterbricht oder auf etwas runterbricht, was möglichst alle oder so viel wie möglich Menschen einfach verstehen,
0: weil sie es kennen. Ist das was, was einem Menschen auch was auslöst, wenn man eine Metapher verfolgt? Das kommt auf den Menschen an, der es hört. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Aspekt der ganzen Branche.
1: Ja, also ja. es sind Geschichten, es sind, du sagst jetzt Metaphern dazu, ja, es sind Geschichten, die dich nachher zu einer Veränderung bewegen, wenn da vielleicht eine kleine Emotion
0: drin steckt. Also eine Initialzündung für den Motor. Ja, so kann man sagen, genau. Das hast du dann ausgebaut, dieses Geschäft, oder hast du das dann auch als Leistung angeboten oder ein neues Unternehmen gegründet? Also erstmal habe ich gesagt, ich bekomme dafür ein warmes Mittagessen. Und darf in dem Hotel
1: zweimal schlafen, weil ich hatte ja keine Erfahrung. Ich wusste dann nicht, wo die Reise hingeht, ob das funktioniert. Ja, warst du nur da. 28. 28. Okay. Ja, und dann war das aber so, dass da immer mehr Anfragen kamen. Und dann habe ich natürlich auch Geld dafür genommen und habe dann dieses Produkt ins Regal gestellt und habe dann ein neues Unternehmen daraus gegründet. Wie ist das Unternehmen? Oder wie heißt das Unternehmen? So wie ich, Raphael Stenzhorn, GmbH. Das ist eingängig. Das ist sehr simpel, ja. Was ist dann passiert? Ich habe dann mich noch mehr zum, bin dann vom Unternehmer, sozusagen zum Besitzer gewechselt. Das heißt, ich habe mich aus der Eventfirma insofern rausgenommen. Die Firma gibt es noch, die Firma Equent und da sitzt jetzt ein ehemaliger Mitarbeiter von mir als Geschäftsführer und Mitinhaber dieser Firma. Das heißt, ich bin aktiv, im aktiven Geschäft gar nicht mehr dabei und ich bin im operativen Geschäft gar nicht mehr tätig, aber die Firma gehört mir noch und ich darf auch noch mit Entscheidungen treffen und die Richtung und meine Vision vorgeben, das, was ich unbedingt machen wollte, als ich elf Jahre alt war, das lebt weiter, auch nach meinen Vorstellungen. Ja, Aber da ist auch eine andere Person, die sich jetzt verwirklichen kann und die das weiter nach vorne bringen kann und besitze das Unternehmen noch und auf der anderen Seite kann ich weiterhin was mit einem Mikrofon machen und kann entweder Vorträge halten oder, was ich ja mittlerweile mache, ist sehr, sehr viel eigene Seminare halten, auch mit einem Mikrofon teilweise, dass die Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige zu mir kommen in meine Seminare und dann ja ihr Unternehmen und sich
0: entwickeln. Du warst 28 Jahre alt und hast dieses Produkt in dein Regal gestellt mhm. und es wurde auch gebucht. Mhm. Haben sich dann auch die Preise entwickelt? oder war Absolut. Das, Ja.
1: Absolut. Wie, also, fahren,
0: wie, hab, wie kann ich mir vorstellen? Am Anfang, keine Ahnung, ich komme für 200 Euro zu euch und zeige euch das. Also hast du den Wert noch nicht erkannt, den du hattest? Also es hat genau, es hat so viel
1: Spaß gemacht, dass ich sogar noch Geld dafür bezahlt hätte, ja? Ja, kann ich <lacht> dass ich machen ja. darf. Also das kennen vielleicht Unternehmer so, die, die haben so viel Spaß an ihrem Job, die würden das machen und würden dafür noch bezahlen. Aber ja, erstmal darfst du deinen Wert erkennen. Was ist denn deine Leistung wert? Was bist du wert? Und was löst du beim Kunden aus? Was, was schaffst du für einen Mehrwert? Und dahingehend haben sich die Preise natürlich dann massiv entwickelt.
0: Und heute bist du auf jeden Fall komplett in dieser Branche aufgegangen und kannst sogar heute noch dieses Feeling, dieses Unternehmen und dieses Produkt aus dem Regal nehmen und den Leuten anbieten.
1: Ja, also es, auch das hat sich halt ein bisschen verändert. Jetzt nehmen wir den Podcast ja mitten in der Corona-Zeit auf ja. und ich bin sehr froh, dass ich kurz, bevor wir alle wussten, was Corona ist und was das alles auslösen kann, da bin ich schon auf online umgestiegen. Das heißt, ich habe von den vielen Vorträgen, die ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehalten habe, in großen Hallen, auf Kongressen oder bei Firmen, da waren kleine und große Aufträge dabei, alles Mögliche. Das war zwar lukrativ und das hat auch sehr viel Spaß gemacht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich ja in der Zwischenzeit ein zweites Mal geheiratet, denn die erste Ehe, die ist aufgrund von dem Hamsterrad-Unternehmen dann einfach in die Brüche gegangen. Und ich habe meinen Sohn nicht aufwachsen sehen. Ja, wir haben die letzten Minuten nicht über meine Familie gesprochen, sondern sehr viel über das Unternehmen. Und genau, genau. so war die Zeit. Und dann habe ich eben ein zweites Mal geheiratet und habe jetzt mittlerweile noch zwei Töchter, Ellie und Leni. Und der Jason, der ist jetzt eben 13 und die beiden Mädels sind ein und zwei Jahre alt. Jetzt habe ich dann, als es soweit war, zweite Familie gründen. Da habe ich gesagt, ich möchte das nicht nochmal machen, diesen Fehler. Ich möchte die Familienzeit haben und habe dann entschieden, ich werde ganz viel von zu Hause aus arbeiten. Die Leute kommen zu mir und nicht mehr ich fahre in die Halle und stehe auf einer Bühne vor Menschen, die mir zuhören sollen, sondern ich mache es so, dass die Leute zu mir kommen und da sitzen nur noch Leute, die mir zuhören wollen. Das ist es, <lacht> genau so.
0: Also hast du vor kurzem entschieden, das familiäre in Zentrum zu stellen?
1: Absolut. Da ist also ins Zentrum, ich sag mal lieber in die Waagschale mitzuwerfen, dass das eine ausgeglichene Waage ist.
0: Wenn du sagst, das eine Kind ist ein Jahr alt, dann ist es quasi mit der Geburt des dritten Kindes die Entscheidung getroffen worden.
1: Die habe ich ja quasi entschieden, als die erste gerade unterwegs war. Ja.
0: Erste Tochter. Ja, mhm. genau, genau. Hast du heute noch Kontakt zu dem anderen Sohn? Absolut, ja? genau, also Jason und ich, wir sehen
1: uns, oder und die Familie natürlich, wir sehen uns alle zwei Wochenenden, da ist er okay. bei uns und wie man halt mit 13 ist, dann ist auch mal ein Wochenende dabei, dann sagt er, du, ich will mich da mit Kumpels treffen, dann ist er mal ein Wochenende nicht da, aber das entscheidet er jedes Mal aufs Neue und ansonsten haben wir doch zum Glück sehr viel schöner auch Familienzeit, er liebt die kleinen beiden, also, wenn man es ja ganz krass sagt, Halbschwestern, aber so sagen wir das jetzt nicht ja, mhm. äh, bei uns, sondern es sind seine Schwestern und er ist der Bruder. Und wenn der ankommt, dann ist großes Umarmen und Blödsinn machen und die fallen im Wohnzimmer fast übereinander her und die haben einfach viel, sehr, sehr viel Spaß miteinander.
0: Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass das Lächeln, das er gerade in den Tag legt, viel schöner ist als das von der Mona Lisa. <lacht>
1: du bist ein Kerl.
0: <lacht> ist ja die Wahrheit. Was soll ich denn da verheimlichen? Danke. Das heißt, wir sind jetzt quasi im Jetzt angekommen mhm. und können uns auch mit dem Jetzt beschäftigen. Was machst du heute?
1: Wenn ich das in ganz wenige Sätze packen müsste, würde ich sagen, ich coache selbstständige Familienmenschen, dass sie produktiv und strukturiert sind, genau die passenden Kunden anziehen und dadurch mehr freie und gelassene Zeit für sich und ihre Familie haben.
0: Also kurz, du Leute, die Unternehmen haben und das Unternehmen anders führen wollen?
1: Ja, also ich mache mit denen zusammen das Unternehmerleben, das sie haben, zu so dem Unternehmerleben, das sie wollen.
0: Hast du da auch Startups oder sind das ausschließlich Leute, die auch schon Unternehmen haben?
1: Beides. Ich habe Unternehmer, die machen mehrere Millionen Euro Jahresumsatz und bauen Türen für Deutschland und Europa. Ich habe, also die haben dann 28 Mitarbeiter. Ich habe ein Unternehmen, die haben 78 Mitarbeiter. Ich habe die Dame, die eigentlich wieder zurück in den Job kommt nach dem Kinder- und Familienurlaub oder Familienzeit und dann wieder ins Unternehmen eigentlich gehen wollte, aber sich jetzt selbstständig machen will, aber auch nichts von Marketing versteht, nicht weiß, wo fange ich an, was ist jetzt zu tun, damit ich das Hobby, was ich vielleicht habe, auch wirklich zum lukrativen Beruf machen kann. Also ich habe da wirklich alles Mögliche dabei und mit solchen Menschen arbeite ich jetzt und darf die ganzen Fehler, die ich mal gemacht habe, davor darf ich die bewahren.
0: Was das Lustige ist, ich habe genau gerade über nachgedacht, während du geredet hast, habe ich dir das zugehört, was du erzählt hast und währenddessen hast du mir quasi auch geschildert, was ich gerade gedacht habe, denn mir ist auch gefallen, du bist wirklich immer von einer Sache zur anderen und hast aus der vorherigen Sache etwas rausgezogen, was dann deine neue Sache, deine neue Entscheidung betroffen und beeinflusst hat. Absolut,
1: absolut und das ist das Schöne, ich erzähle nichts aus irgendwelcher Theorie oder weil ich es in einem Buch gelesen habe, sondern ich habe es in einem Buch gelesen, habe es gemacht, teilweise jahrelang und habe es vielleicht noch optimiert und verändert und auf meine Art und Weise gemacht und habe dadurch was Eigenes geschaffen, was Neues geschaffen. Ich sage dazu, das ist die Business Life Changer Methode. Ich habe eine eigene Methode entwickelt daraus. Du kannst es vorstellen wie ein Baum mhm. und der Baum, das sind vier Stufen. Wir haben den Stamm, das ist die Positionierung. Ich beziehe eine gewisse Position. Ich habe die Baumkrone, das ist die Sichtbarkeit, weil die sieht man ja schon von Weitem. Und ich habe die Früchte und die Früchte sind für mich die zeitliche und finanzielle Freiheit. Jetzt haben wir aber eine Sache vergessen. Und das ist das, was wir einfach beim Baum einfach nicht sehen. Das sind die Wurzeln. Und das ist die selbstbewusste und selbstbestimmte Unternehmerpersönlichkeit.
0: Wir lächeln übrigens beide, weil uns auffällt, dass er wieder eine Metapher benutzt. Ah. <lacht> aber das ist wichtig. Also um Sachen zu verstehen, um komplexe Strukturen zu erkennen, ist es wichtig, das haben wir auch eben gehört, um das zu verstehen, Metaphern zu benutzen. Genau. So haben wir jetzt also festgestellt, dass du heute auch wieder einen anderen Unternehmenszweck verfolgst, der sich im Zentrum der Familie befindet und daraus hinaus schaffst du es dann auch mehr Familienzeit zu haben. Absolut, ja. Wie fühlst du dich mit den neuen Gegebenheiten? <lacht> die sind ja im Grunde angepasst auf Corona.
1: Spannend ist, dass ich vorher ja die Entscheidung getroffen habe, ich will ganz viel von zu Hause aus arbeiten. Und das Einzige, was sich durch Corona verändert hat, ist, dass ich die Live-Seminare bei mir auf der Mühle also ich wohne mit meiner ähm, Frau und mit meinen Kindern im Wald, in einer urigen Mühle und da gibt es einen Eventraum und da kommen die Selbstständigen und die Unternehmer hin, also meine Mentees und da machen wir die Seminare. Die darf ich halt momentan nicht veranstalten, das ist alles. Ansonsten gibt es das komplette Online-Coaching und, und Mentoring, das kann alles stattfinden und total flexibel stattfinden. Auch da arbeite ich mit einem Mikrofon ja vor einem Rechner und ich habe jeden Tag mit meinen Mentees zu tun und bekomme dann, und das ist das, was ich so liebe, die SMS und die WhatsApp, hey, ich habe wieder meinen Umsatz steigern können. Ich habe das Wochenende frei. Meine Frau hat jetzt gesagt, hey, Schatz, du bist wieder zu Hause, wenn du zu Hause bist, einfach weil sich der Fokus verändert, weil die Wurzeln, von denen wir eben gesprochen haben, die Wurzeln, die Unternehmerpersönlichkeit, die Prioritäten werden anders gesetzt. Man kann vielleicht mit einem besseren Gefühl verkaufen, man kann sich besser, man kann besser Nein sagen, man kann besser seinen Standpunkt vertreten, die Positionierung ändert sich, man kann klarer kommunizieren. All diese Punkte sorgen ja nachher dafür, dass das Ergebnis besser wird. Also Produktivität heißt nichts anderes als, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt richtig zu tun. Und wenn du diese drei Dinge zusammenpackst, und machen wir uns nichts vor, das klappt nicht immer und durchgehend und zu 100 Prozent. In der Theorie packst es, aber in der äh, so der es. Genau, je näher du da aber dran kommst da kannst du es gar nicht verhindern, dass deine Ergebnisse besser werden und dass du mehr geschafft bekommst in demselben Zeitraum. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch früher Feierabend machen und kannst das Wochenende einfach mal mit der Familie verbringen. Und du kannst vor allem auch mal wieder Urlaub machen, ohne am Handy zu hängen, E-Mails zu checken und Anrufe zu machen.
0: Warst du am Sonntag auch? Es hat geschneit am Sonntag. Warst du auch Schneemann bauen
1: Wir waren nicht nur Schneemann bauen wir haben Schneeballschlacht gemacht, wir waren Schlittenfahren. fahren. Wir haben Kinder eingeseift, die Kinder haben mich eingeseift und absolut.
0: Hat bestimmt Spaß gemacht. <lacht> Aber hallo, <lacht> mir vor allem. <lacht> Wie viel Prozent hatten diese Direct Mentis Experience, will ich mal nennen, in der Mühle ausgemacht?
1: Ja, wie viel Prozent hat das ausgemacht? Das In Prozent kann ich das nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, wir haben eine, ein Seminar, das heißt Mühlen-Bootcamp. Also, ja, in der Mühle. Ja, in der Mühle und dann Bootcamp. Und dann frage ich am Anfang die Teilnehmer immer, wer weiß denn, was ein Bootcamp ist? Und dann sagt sagte neulich einer auf dem Bootcamp, ja, ich habe das mal gegoogelt. Das ist ein Umerziehungslager für Strafgefangene und so weiter. Dann sagte ich, na, wer hat noch Lust auf das Bootcamp? Und dann hat sich kaum noch wer gemeldet. Nein, also Bootcamp... Deshalb, weil ich glaube schon, dass ich ganz viele da nicht nur an ihre Grenze bringe, mental, nicht jetzt physisch, sondern eher mental, an die Grenze bringe und dass wir Grenzen, glaube ich, auch ein Stück überschreiten. Jeder kann es für sich selbst entscheiden, ja. ganz klar, aber wir machen auch Übungen und jeder kann immer entscheiden, ob er mitmacht oder nicht und dann überschreitet man auf einmal eine Grenze und dann merkt man, oh, die Grenze, die ich dachte, die es da gibt, das war gar nicht die Grenze, da war noch was
0: dahinter. Ist das nicht sogar wichtig, um sich zu verändern oder nicht verändern, sondern um sich zu optimieren oder zu booten?
1: Naja, sonst, wenn du nichts veränderst, verändert sich ja auch nichts. Genau. So. Und wenn du Grenzen, die du halt irgendwann mal kennengelernt hast, wenn du sagst, da ist die Grenze und das geht nicht, ja, dann macht es ja auch keinen Sinn, an den Weidezaun zu gehen und dran zu packen. Also auch das Pferd merkt ja irgendwann mal, ja wir sind wieder bei einer Metapher, sag schon. Ja, äh, ich, ich habe auch eine. Ja, ja, ja. Da, da kommt dann das Pferd und packt einmal dran, aber dann weiß man, da ist jetzt die Grenze und dann ist da Schluss. Aber ist denn da wirklich Schluss?
0: Ich glaube, Einstein hat mal gesagt, im Irrsinn ist es, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnis zu erwarten. Das ist es, ja. Und so kommt man nicht weiter.
1: Das ist es. Und da gehen wir mal über Grenzen hinaus oder denken zumindest mal drüber nach. Und dann braucht es ein bisschen Mut und eine Entscheidung und dann geht's los.
0: Und das kann man quasi auch auf deine Entscheidungen, die du getroffen hast, übertragen.
1: Ja, also ich war auch auf Seminaren, da darf ich gar nicht drüber reden. Da muss man vorher Dinge unterschreiben, dass man niemanden äh, haftbar machen kann und so weiter. Ich habe auch viel Blödsinn mitgemacht, sicherlich. Und ich habe für mich entschieden, ich will nicht irgendwelchen Blödsinn in meinen Seminaren machen, sondern ich will das schon, A, will ich das selbst mal alles gemacht haben und ich will nichts jemandem anbieten oder zumuten, was ich nicht selbst gemacht habe. Ja, Sondern immer aus der Erfahrung und nicht aus einer Theorie. Und ich habe für mich die Elemente rausgenommen, die ich persönlich für am wirkungsvollsten empfinde... und ich bin einfach happy und stolz und auch froh... dass ich so viele tolle Ergebnisse hervorbringen konnte dass zwei Schwestern, die ein Bastelgeschäft haben oder ein Bastelbusiness haben, dass die anfangen können, ihre Arbeitszeiten zu kürzen und können sagen, ich gehe nur noch 25 Prozent oder ich kündige jetzt sogar in drei Monaten komplett und ich kann mein absoluten, mein Hobby, kann ich zum Beruf machen. Und wiederum andere, die sagen können, hey, ich habe mir vorher... 70 Stunden die Woche als Handwerker habe ich da geplackt wie verrückt, habe mir 2.000 Euro ausgezahlt oder 1.800 Euro ausgezahlt am Monatsende und habe jetzt endlich mal einen Unternehmerlohn, der angemessen ist und ich kann mir mal meine 6.000 oder 7.000 Euro netto auszahlen.
0: Jetzt kommt so meine Lieblingsfrage, die ich immer stelle. Hört Persönlichkeitsentwicklung eigentlich irgendwann auf? Ja, absolut. Wie meinst du das?
1: Also Persönlichkeitsentwicklung endet in dem Moment, wo das Leben für dich vorbei ist. Das heißt der Tod oder kann das auch schon sein, wer man lebt? Also das ist eine sehr gute Frage, Dennis. Das ist wirklich eine gute Frage. Bei anderen fängt Persönlichkeitsentwicklung gar nicht erst an.
0: Jetzt wird es interessant.
1: Ja, ich denke schon. Denn wenn ich sage, dass es bei einigen gar nicht erst anfängt, dann meine ich das natürlich nicht ganz so. Weil Persönlichkeitsentwicklung passiert, ob wir wollen oder nicht. Genauso wie die Zeit weiterhin verrinnt, ob wir wollen oder nicht. Wir können es nicht anhalten. Aber die Frage ist, sobald du dir mal bewusst gemacht hast, dass deine Persönlichkeitsentwicklung ein Prozess ist, den du auch beeinflussen kannst, aktiv beeinflussen kannst, ich glaube, dann hört es nie auf. Dann hört es wirklich erst mit dem Tod auf. Und ich würde jetzt mal behaupten, wenn du mal damit angefangen hast und dann das Geheimnis erkannt hast, dass du viel mehr Schöpfer sein kannst, als du dachtest vorher, dass du viel aktiver statt reaktiver
0: sein kannst, dann willst du gar nicht aufhören. Das eigentliche Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein sehr komplexes Thema. Aber was muss man machen, um seine Persönlichkeit zu entwickeln und was muss man beachten, damit man damit anfangen kann?
1: Ich glaube, erstmal verstehen, dass man Verantwortung übernimmt.
0: Verantwortung wofür?
1: Für sich selbst, für sein Handeln, für sein Denken und zu erkennen, dass, jetzt schau dich mal gerade um, wo, wo sprichst du rein? Das ist ein Mikrofon, wir haben Kopfhörer an, da steht ein Mischpult mit vielen bunten Knöpfen drauf und wenn wir uns bewusst machen und klar machen, das war mal irgendwann ein Gedanke. Das hat mal irgendwer nur in seinem Kopf gehabt oder gedacht, entwickelt und jetzt steht es halt da. Du kannst ja anfassen, du kannst ja lauter, leiser machen, kannst Knöpfe drücken und das kommt Musik und so weiter. Das ist irgendwann mal ein Gedanke gewesen und das ist dann umgesetzt worden. Das gilt es erstmal zu verstehen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie geht Persönlichkeitsentwicklung wie lang ist der Podcast? Wie lange können wir machen? Wie viele Tage haben wir Zeit? Also, das kommt immer drauf an, wo stehst du jetzt gerade, aber das erste, was, was ich sagen würde, ist Verantwortung übernehmen.
0: Also muss man erstmal auf sich gucken, bevor man anfangen kann, sich selber und seine Entscheidungen zu, neu zu treffen und neu zu bewerten. Und vor allem erstmal,
1: das kannst du jetzt gerne mitmachen, wenn du sagst, ich fange jetzt an mit Persönlichkeitsentwicklung, kannst du erstmal tief einatmen. Tief, genau, tief wieder ausatmen und die Erwartungen senken. <lacht> ich glaube, das, das kann man machen. Erstmal die Erwartungen senken, weil es wird erstmal frustrierend. Es wird erstmal vielleicht sogar aufreibend. Es wird vielleicht erstmal viel Widerstand kommen, weil, wenn wir uns verändern, dann kommen wir an Grenzen. Wir haben ja vorher gedacht, es geht nicht anders. Und dann kommt da jemand und sagt, oh, mach doch so. Und dann sagst du, es geht bei mir nicht, weil. Und du hast Angst und du hast vielleicht sogar Existenzangst. Da kommt so viel zusammen. Du traust dich gar nicht, da auf diese andere Seite der Mauer zu gehen. Das ist halt die Wachstumszone, ja. Da kommst du aber nur rein, wenn du durch die Angstzone durchgehst.
0: Wir sprechen in Zonen. Wir sprechen in Zonen. Das ist ja wie eine Beziehung, die man beenden sollte, weil sie einem nicht gut tut, aber man möchte es nicht tun und andere Leute sagen, es ist doch einfach, mach es doch einfach. Und man selber steht in der Situation und denkt dann, es ist gar nicht so einfach. Also die Leute, die der eigentliche Prozess ist einfach, aber die emotionale Verarbeitung, dass danach dann Schluss ist, dass man dann in Afrikaner alleine ist, dass dann alles, was vorher war, anders wird als vorher.
1: Weißt du, wenn du so eine kleine, wenn du so eine kleine Pflanze hast, die in einen Blumentopf eingepflanzt ist, ja. so. Was macht die? Die wächst, du gießt die, die hat Sonne und alles Mögliche. Und jetzt kommt die irgendwann an ihre Grenzen. Da ist dieser Blumentopf. Was muss man jetzt machen, damit die weiter wachsen kann? Umtopfen. Umtopfen in einen größeren Topf. Und jetzt machen wir das und jetzt kann man dann ganz leise sein. Wir haben die umgetopft und es wird wieder gegossen und es wird die Sonne kommt wieder. Was passiert jetzt, wenn wir ganz leise sind und wirklich mal mit dem Ohr bis an die Pflanze drangehen? Wir hören nichts, die, die sagt nichts. Was macht die? Die wächst einfach. Die wächst weiter. Und wenn wir Menschen in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, dann ist das wie Umtopfen. Wir kommen in einen größeren Topf und wir könnten jetzt wachsen, aber wir sagen, oh Gott, hier ist so viel Platz und wo soll das und wo ist der Halt, ich muss mich erstmal orientieren und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, die dann passiert und die uns Sorgen macht. Wir dürfen einfach, einfach mal wachsen.
0: Keine Angst haben vor dem, Angst was haben. kommt. Genau. Also das ist, Gesunde Angst ist wichtig. Aber nicht die Angst, die einen lehnt. Angst will uns ja beschützen. Genau. Angst ist ein Beschützer, aber
1: Angst ist kein guter Berater. Sondern hör dir die Angst an und schreib vielleicht mal auf, was macht dir Angst, was ist der Gedanke, der dir Angst macht und dann schreib über diese ganzen Punkte, die dir Angst machen, schreib mal drüber, das ist deine Qualitätsabteilung. Wie in einem Unternehmen, das ist die Qualitätsabteilung. Die will dafür sorgen, dass die Qualität hochgehalten wird, dass, dass es mir nicht schlecht geht, dass wir keine Negativbewertung bekommen von außen im Unternehmen oder irgendwas Negatives passiert. Das will uns am Leben erhalten. Und dann ist Angst ein guter Berater, weil dann ist es mehr so der Hinweis, die Qualitätsabteilung eben.
0: Du hast uns die faszinierende Geschichte erzählt, dass du schon mit acht Jahren dein erstes Unternehmen, dein erstes Startup gegründet hast.
1: Ja, und dann mit, mit elf habe ich ja das Mikrofon geschenkt bekommen und habe dann in meinem Kinder- und Jugendzimmer
0: die ersten Radiosendungen moderiert. Und irgendwann ging es dann in die Ausbildung, als du dann Hallerziehungskolleger gewesen bist, hast du drei Monate das nur ausgeübt, weil du schon währenddessen dein eigenes Unternehmen gegründet hast, dein zweites Unternehmen?
1: Genau, das war die
0: Mobildisco, also die
1: Veranstaltungsfirma quasi, die nebenbei schon lief, ja.
0: Und irgendwann hast du dann deinen Fokus geändert, hast dich dann auf die Hochzeitsbranche fokussiert oder wie hast du gesagt? Ja, positioniert. Positioniert.
1: Also hab Positionierung gemacht und habe Weiterbildung gemacht und habe dann Marketing kennengelernt, ja.
0: genau. Durch diese Marketing-Weiterbildungen konntest du dich positionieren und es lief dann auch? Ich glaube, wir haben es so gut gemacht, dass das andere Unternehmen gemerkt haben, die dann gefragt haben: Kannst
1: du uns das nicht mal zeigen?
0: Und das war dann dieses Hotel. Das war das Hotel. Und dann hattest du zuerst mal die Möglichkeit, das Produkt Coaching ins Regal zu stellen und den Leuten anzubieten.
1: Genau, dann habe ich gesagt: Naja, warum? Es macht erstens macht es total Spaß. Zweitens bringt es Ergebnisse für andere. Warum
0: sollte ich nicht auch Geld damit verdienen? Und dann fingst du an, in die Unternehmen zu gehen, hast dafür Geld bekommen und gut verdient. Genau. und habe viele du...
1: Vorträge gehalten genau. in Kongressen und so weiter, in Firmen, ja.
0: Und nebenbei lief dann auch noch das Geschäft, was du vorher geführt hast, trotzdem weiter bis heute? Ganz genau, ja. Und da heute? Hab ich,
1: da habe ich den, den Geschäftsführer implementiert, habe also vom, bin vom Selbstständigen zum Unternehmer und jetzt zum Besitzer dort gewechselt und habe dann mein neues Hobby, was ich entdeckt habe, auch mit dem Mikrofon, habe dann jetzt das Unternehmen gegründet,
0: mit dem ich jetzt unterwegs bin. Genau. Und nach äh, jede Menge Metaphern? <lacht> und und äh, guten Ideen, vielen spannenden Geschichten sind wir heute an dem Punkt gekommen, dass du dir die Möglichkeit genommen hast, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und hast dein Unternehmen umstrukturiert.
1: So ist es. Und dann arbeite ich eben sehr viel von zu Hause aus und kann zwischen den Coachings, die ich dann eben online mache, im 1 zu 1 über Videotelefonie, kann ich zwischen diesen Coachings mal eben raus meine Kinder drücken, mit der Familie frühstücken, Abendessen und so weiter. All das, was vorher nicht denkbar war, das geht eben jetzt. Und im Schnee spielen und Schneemann wollen. Ganz genau. Und Die ja. Schneeaschlacht,
0: die ist ganz wichtig. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin froh, dass du mir erzählt hast. Wir sind eigentlich am Ende unseres Podcasts mhm. und am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer, ob der den Hörern mit was auf den Weg gehen will. Also wir haben
1: so viele Dinge besprochen. Schau mal, ob du vielleicht die Wurzeln nochmal so ein bisschen in den Blick nehmen möchtest und ob du aus einfach machen nicht vielleicht einfach machen, machen möchtest. Ich hoffe, dass der Satz gut rüberkommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat wirkt. es
0: grammatikalisch sehr interessant geklungen, aber er gab Sinn. Ja.
1: Ja, also es geht wirklich darum, nicht immer nur einfach machen, sondern sich gerne mal hinsetzen und dann mal zu fragen, wie kann ich es denn mir vielleicht in Zukunft einfach machen?
0: Vielen Dank für diese perfekten Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Gerne. Es war mir eine Ehre. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe auch. Alles Gute und vielen Dank. Alles Gute.